0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Nós iremos estender o parêntese. Nós estamos estudando Marcos, no entanto, hoje é o dia das mães. E nós queremos fazer uma breve reflexão, adaptando a nossa reflexão ao dia. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia Sagrada No texto que se encontra no segundo livro da Bíblia O livro do Êxodo, Gênesis, Êxodo Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo E nós iremos ler a primeira porção textual do capítulo de número 2 Do versículo 1 um ao versículo de número 10 os 10 primeiros versos do capítulo 2 da narrativa do êxodo todos encontraram êxodo capítulo 2 nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 10 diz assim o texto inspirado por Deus um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo A irmã do menino Ficou observando de longe Para ver o que lhe aconteceria A filha do faraó Descera ao Nilo Para tomar banho Enquanto isso As suas servas andavam pela margem do rio Nisso viu o cesto Entre os juncos E mandou sua criada apanhá-lo Ao abri-lo Viu um bebê chorando ficou com pena dele e disse este menino é dos hebreus então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? quero, respondeu ela e a moça foi chamar a mãe do menino então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e o amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Amém. Meus amados, o símbolo materno, a mãe, é algo fora de série. Não é à toa que a mãe, ela, em várias ocasiões, é a razão de muitas intrigas e brigas entre os meninos. É muito curioso isso, porque... O símbolo materno é tão sagrado A mãe é algo tão precioso Que quando um menino quer ofender o outro Diz assim para ele É a tua mãe E aí quando diz é a tua mãe O bicho pega A criança se sente logo ofendida Eu não sei se tem algum psicólogo que explique isso Aqui entre nós já está no inconsciente da criança esse mecanismo, de, esse mecanismo emocional Onde no mesmo instante ele vai para o ataque Porque ele não quer de maneira alguma Que a sua mãe seja ofendida As, as crianças sabem como, como criar confusões Colocando a mãe do outro em perigo Eu não sei se alguém aqui já brincou ou, e já brigou por consequência daquela brincadeira né, da rivalidade que você faz uma linha assim alguém está intermediando ou querendo é, é, intermediar uma briga entre meninos ele faz uma linha e aí ele diz aqui é a, a tua mãe é essa e a tua mãe é essa aqui quem cuspia aqui cuspiu na mãe do outro e aí gera aquela confusão se você cospe do outro lado cuspiu na mãe dele e aí ele vai tirar satisfação Por quê? Por que ele vai tirar satisfação? Porque o símbolo materno A mãe é algo sagrado A própria criança Já carrega dentro de si Essa convicção Essa, essa, essa empatia que, que foge A nossa compreensão Para com a sua mãe Mais do que isso Amados A mãe ela é outra espécie eu cheguei à conclusão depois de, de análise própria e pessoal que mãe embora fazendo parte da espécie humana e vocês sabem que a criação de Deus tem várias e inúmeras espécies e uma delas é o homem e quando eu falo homem eu falo do gênero humano humano macho e fêmea ah, ah, Deus criou o homem como a coroa da criação homem e mulher como coroa da criação e, e dentro dessa espécie humana parece-me que a mãe está um degrau acima tem alguma coisa de, de, de extraordinário dentro desse ser chamado mãe porque é incrível por exemplo, a capacidade que uma mãe tem de amar o seu filho até as últimas consequências, mesmo ele estando errado. Eu tenho absoluta certeza que você já viu inúmeros casos: o filho é todo errado, o filho apronta, ele quebra as regras da sociedade. Muitas vezes vai para, para, para atrás das grades E quem é que está lá? Quem é que está lá? Não é o amigo Que dizia amigo Ou que dizia ser amigo E muitas vezes também não é o pai Mas a mãe está lá Eu também não sei se você já viu Uma experiência de Alguém dentro de um caixão e esse alguém que está dentro de um caixão Era, como dizem por aí, uma alma cebosa para a sociedade Foi bom que, que eliminaram Mas quem é que está lá no caixão Olhando para aquele menino A mãe do delinquente Ela está lá embora todo mundo dizendo foi um alívio para a sociedade e muitas vezes embora ela concordando no íntimo mas lá no fundo era meu filho se você vai para o evangelho de João por exemplo Jesus está crucificado entre dois criminosos e ele está sendo crucificado como um criminoso também e quem é que está perto da cruz? João deixa muito claro, porque João é o evangelista mais meticuloso nas narrativas, nos detalhes, ele é muito detalhista e João deixa muito claro que perto da cruz estava sua mãe Maria, a mãe de Jesus, vendo seu filho sangrar e ali estava ela, firme sem desfalecer junto do seu filho é um amor que transcende é tanto que muitas pessoas chegam a comparar o amor de Deus com o amor de mãe e, e eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que isso é um equívoco não não tento comparar o amor de, de mãe com o amor de Deus porque o amor de Deus, ele é único, o amor de Deus, ele é singular. Você não tem coragem de sacrificar o seu filho pelo mundo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O que o texto sagrado vai nos dizer é que, ainda que uma mãe venha abandonar o seu filho que, ama, que amamenta, diz o Senhor, mesmo assim eu não abandonarei, ainda que uma mãe, então esse ainda está dizendo, a, a mãe é algo que, é um ser, é um ente, existencial, que está a parte da categoria humana, da média, está acima da média tem um atributo de amor incondicional que não pertence a ninguém mais só ela o texto, amados, que nós acabamos de ler nos coloca diante de uma das histórias mais belas das escrituras sagradas uma mulher da tribo de Levi que se casa com um homem da tribo de Levi ela é engravida e logo ela dá a luz a um filho. E é interessante, queridos, que nesse contexto, se você lê o capítulo de número 1, nós lemos o capítulo 2, mas há um contexto que cerca esse evento, essa narrativa, se você lê o capítulo de número 1, você vai ver que os hebreus estavam vivendo debaixo de uma opressão egípcia porque depois que José morre e depois que outro faraó que não conhecia José acende ao trono o faraó começa a ficar com uma certa suspeita acerca dos hebreus que estão crescendo os hebreus estavam cativos no cativeiro do Egito mas eles moravam lá, viviam lá e Faraó, o faraó atual, percebe que eles estão crescendo, se multiplicando, há uma proliferação de hebreus. E aí Faraó começa a ter alguns cuidados, porque ele vê o crescimento dos hebreus e ele e ele se reúne com os seus e diz o seguinte: Nós precisamos ter muito cuidado para que esses hebreus que estão morando aqui conosco não causem uma rebelião futura eles são fortes e eles podem muito bem se unir a um inimigo que vier contra nós para nos derrotar e aí o, o faraó depois de algumas tentativas para restringir o crescimento desse povo ele assina um decreto e o decreto é o seguinte toda criança que nascer sendo macho dos hebreus deve morrer toda criança que nascer sendo macho deve morrer esse é o decreto dentro desse contexto você tem algumas parteiras que estão dentro dessa política abortiva as parteiras devem no momento em que a criança nasce, ao perceber que é macho, mata Há um infanticídio Uma morte Volumosa De crianças Aqui nesse contexto Crianças morrendo Num volume assustador Um infanticídio se instala E é no meio desse contexto Contrário à vida humana E contrário a crianças E neste caso Criança do sexo masculino Que esta mãe Engravida e dá a luz a uma criança, e essa criança é macho, só que diz o texto sagrado, que quando ela viu a criança, ela viu que a criança era muito bela, e aí sabe o que foi que ela fez? Eu não vou, maneira Mataram essa criança, meu filho E aí ela faz uma manobra E esconde a criança Mas diz o texto Que não podendo esconder por muito tempo Depois de três meses Provavelmente o choro da criança Estava chamando a atenção Ela não podendo esconder a criança ela pega um cesto, ela faz um cesto, cerca com betume e piche Ela começa a, a dar um, um, uma matéria Que tem a capacidade de flutuar no rio com a criança E ela faz um cesto e coloca a criança no cesto e não podendo ficar com a criança, ela simplesmente pega a criança, e com o coração partido, o texto não diz isso, mas nós podemos inferir, nós podemos tirar por inferência, com o coração partido, com a alma aflita, ela pega a criança dentro daquele cesto, e coloca no rio Nilo, e diz o texto que ela fica olhando, e que a sua, a sua filha, a irmã do menino, fica observando para onde vai o cesto, numa expectativa de suspense terrível, sem saber o destino da criança, aí diz o texto, amados, que a filha do faraó, desceu do palácio, começou a banhar-se com as suas criadas, e de repente viu um cesto boiando, e aí acontece algo extraordinário, a filha do faraó chama uma criada, e diz, pega aquele cesto, e a criada pega o cesto, traz até a sua presença, ela olha e quando vê uma criança chorando, e ela logo identifica, é, 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 é criança hebreia, mas ela se identifica com a criança, e ela diz, nós vamos, ter que fazer alguma coisa, e a criada sugere, você quer que eu vá chamar, Aliás, a irmã do menino que estava vendo vai atrás e o que é que está acontecendo aí? Uma criança. E aí a irmã do menino diz: Você quer que eu vá chamar alguém para tomar conta dessa criança? Aí ela diz: Sim, chame, eu ainda vou dar um salário para ela tomar conta aí a irmã do menino corre para chamar a mãe da criança e aí a mãe da criança recebe o menino de volta e cria até um determinado momento recebendo para cuidar do seu próprio filho numa circunstância onde estava tudo praticamente perdido amados irmãos esse é o texto que nós acabamos de ler uma mãe desesperada esconde o seu filho em circunstâncias adversativas à vida e ela entrega o seu filho, não à sorte, mas à providência de Deus e a providência de Deus faz com que a criança volte para ela e a criança sobrevive a um contexto onde as crianças machos não sobreviveram. À luz desse texto, queridos, eu gostaria de sublinhar algumas verdades para as mães. E eu gostaria muito da sua atenção neste momento. A primeira verdade, queridos, sobre você que é mãe, é a seguinte. Mãe, o seu filho ou a sua filha não é um acidente, mas é fruto da providência de Deus. Escute só isso. Mãe, o seu filho ou a sua filha não foi um acidente, mas foi fruto da providência de Deus. Quando eu falo em acidente, eu falo em acaso. Não tem aquelas pessoas que falam em gravidez indesejada, não foi planejado, não tinha nada nos planos, foi um acidente. Nós estamos diante de um texto onde uma mulher que está vivendo dentro de circunstâncias altamente periculosas a vida de uma criança ela tem um relacionamento com um homem, o seu marido e ela engravida e quando ela dá à luz é um filho é uma criança macho o texto ele é muito natural você lê o texto e você lê um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Você lê o texto e você vai lendo como uma historinha. Parece que ela simplesmente teve um relacionamento de intimidade com o seu esposo e aí engravidou, coisa natural, e aí teve um filho. Mas, amados, à luz da história e da história maior que abarca essa história menor, o que compreende E que assiste a esta história menor Nós sabemos que essa criança Mais tarde Seria levantada Como instrumento de Deus Para libertar o povo Que estava no cativeiro egípcio Ou seja Essa criança não foi Um acidente de percurso Essa criança não foi Simplesmente uma criança que nasceu Porque tinha que nascer não, foi providência do Senhor, foi Deus agindo na história, foi Deus intervindo no tempo, no espaço e nessas circunstâncias e para você a verdade é a mesma, o filho que você tem não foi um acidente, não foi um acaso não foi algo que você simplesmente planejou e teve, mas foi propósito do Senhor para a sua vida. Talvez você diga, eu não desejei, foi, foi um acidente, foi não, foi não, foi Deus, que interviu, Até porque o engravidar é um milagre. Foi Deus que interviu nesse mistério biológico para que você, mãe, tivesse um filho. De modo que este filho não foi um acidente, não foi uma coisa natural, foi providência de Deus na sua vida. Mesmo que você não concorde comigo, eu não estou nem aí para essa sua opinião, porque a sua opinião ela está abaixo da verdade das Escrituras Sagradas. O que está sendo comunicado aqui nesse texto é que havia um propósito para esta criança, e não apenas para esta criança, mas para todas as crianças que nascem na face do planeta Terra, incluindo a sua. Não, pastor, mas a minha criança não é nem Moisés... É um milagre de Deus. É uma vida. É criatura do Senhor. Foi um erro, não. não. Tire isso da sua cabeça. Não foi um erro. Não foi um acidente. Humanamente falando. Mas, pastor, e aquela circunstância onde aconteceu um estupro? Foi um erro na história? Um acidente? pode até ser ao seu olhar, mas aos olhos de Deus, não. Ele tem um propósito, ele tem um plano bem definido, embora nós não entendamos o que Deus está fazendo, mas uma coisa eu posso garantir a você, o filho que você tem foi Deus que lhe deu, a filha que você cria foi Deus que lhe deu. Mas, pastor, mesmo essa... Danadinha, né? Porque tem mãe que gosta de chamar danadinha. Danadinho, mesmo sem saber o que denota esse termo, né? Que é, é, é condenado ao, ao inferno. Danado, a gente danado é danação infernal. Mas tem, tem, tem mãe que fica danadinho, é um aperreio. E eu não pedi a Deus, você não pediu a Deus, mas Deus deu, porque ele tinha um propósito, tem um plano. Providência do Senhor na sua vida. Então, eu quero que nesta noite você glorifique a Deus pelo filho que Deus lhe deu. Amém. Não foi você que quis, não. Tudo bem, você quis aqui nesse âmbito humano, mas primeiramente foi Deus quem decidiu isso. Amém, queridos? Mas eu tenho uma segunda verdade à luz desse texto. Você que é mãe, o seu filho está vivo. Não por causa dos seus cuidados, mas por causa dos cuidados de Deus. Essa história ilustra de uma maneira bastante clara esse fato. Porque ela se encontra numa situação, a mãe de Moisés, onde ela não pode criar a criança e aí o que é que ela, ela faz uma cesta e, e um cesto e coloca a criança dentro do cesto imagine a cena e aí ela simplesmente larga ela larga ela abandona o cesto e aí a irmã da criança fica olhando para ver onde é que vai parar essa história E aí, como disse o doutor R.C. Sproul, olhando para esse texto, a mão invisível de Deus estava conduzindo o cesto em meio ao rio Nilo, que estava assim de crocodilos. A mãe lança a criança no cesto e simplesmente entrega a criança aos cuidados de Deus Senhor está sob os teus cuidados escuta só uma coisa, seu filho a sua filha, seu filho não está vivo, não é porque você é super protetora não é porque Deus é super protetor, Ele é hipercuidador Ele é o todo poderoso e Ele até o dia de hoje está preservando a vida do seu filho e aqui cabe uma aplicação muito prática para você que é mãe você que é mãe dobre os seus joelhos e entregue o seu filho aos cuidados de Deus até porque neste mundo no qual nós vivemos que não fica muito aquém desse mundo onde Moisés nasce tem as suas dificuldades seus dissabores, seus terrores e é muito difícil criar uma criança nos dias de hoje mas saiba que é Deus quem está providenciando a vida que é Deus quem está mantendo é Ele quem está na manutenção da existência é Ele quem preserva a vida dessa criança perceba que a criança é largada mas Deus não larga a criança a mão invisível de Deus está por trás conduzindo a situação da criança e é interessante que Deus faz com que no mesmo instante a filha de faraó desça do palácio porque a filha de faraó estava lá em cima nós ficamos especulando no texto e se a filha de faraó não descesse? porque ela está no palácio aí de repente bate aquela vontade de descer eu vou descer aí no momento que ela desce com as suas criadas está o cesto chegando percebe que Deus está com a sua mão controlando tudo fechando a boca dos crocodilos tem uns paus também naquela área o cesto poderia bater e virar com a criança mas nós chegamos a uma conclusão Deus estava por trás daquela cena Preservando a vida daquela criança, você deve chegar hoje na sua casa, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu não tenho o poder de ficar dando vida ao meu filho, mas tu tens o poder de preservar a vida da minha filha, do meu filho na escola, na rua, para que em, em, em circunstância alguma. o mal chegue à minha tenda ou a tenda do meu filho seu filho não está vivo não é porque você é competente não é porque Deus é competente para manter ele vivo amém queridos amém. faça como fez se você tem um filho que está perdido no mundo faça como fez Mônica para os católicos Santa Mônica que chegou para Ambrósio com os olhos cheios de lágrima porque o seu filho Agostinho, o santo Agostinho que vivia uma vida de, de promiscuidade intensa distante dos caminhos do Senhor e aí Mônica chega chorando para o bispo Ambrósio e diz, eu não, não sei o que fazer, chorando e aí Ambrósio olha para ela e diz assim Deus não vai Permitir que essas lágrimas sejam em vão E Deus responde a oração de Mônica E Agostinho se torna um dos maiores homens da história Dentro do cristianismo Porque ele estava sob os cuidados Não de Mônica Mas sob os cuidados de Deus Uma aplicação para a sua vida, mãe Esteja o tempo todo entregando a vida do seu filho a Deus porque ele sabe cuidar do seu filho como ninguém Amém. terceira verdade mãe o seu filho não é seu mas é de Deus isso soa como não muito consolador e sim desafiador mas é a pura verdade se você ler esse texto e não apenas esse texto, mas se você continua lendo todo o texto você vai ver que Moisés embora voltando para os braços da mãe, mas ele não fica a vida inteira nos braços da mãe ele é educado no Egito em toda a ciência ele vai ganhar o mundo estudando tudo que é direito no Egito e torna-se um príncipe lá dentro. Se você continuar lendo, a narrativa vai dizer que Moisés, depois de grande, ele vê uma briga entre dois, duas pessoas, um egípcio e um e um hebreu. O egípcio está oprimindo o hebreu e o que é que Moisés faz? Moisés numa briga mata o egípcio, enterra pensa que ninguém vê, mas tem alguém vendo, e de repente é descoberto que Moisés matou um egípcio, o que é que acontece? Ele vai para o deserto, e aí passa 40 anos no deserto como pastor, distante do Egito, distante da sua mãe, no mundo, depois disso ele liberta o povo de Deus, e vai para o deserto novamente, mais 40 anos no deserto, vivendo não sob a tutela da mãe mas vivendo debaixo da providência de Deus a conclusão que nós chegamos é que este menino embora sendo criança desta mulher era menino de Deus o seu filho não é seu o seu filho é de Deus e você sabe qual é a implicação disso? Você sabe qual é a implicação disso? Eu sei que o amor de mãe É um amor inexplicável E quando o filho parte Se isso acontece Porque o natural É que a mãe se vá primeiro Mas nós vemos o tempo inteiro Mães vendo filhos morrendo E isso pode acontecer com qualquer uma de vocês. Eu sei que você está repreendendo essas palavras agora. Eu sei, eu entendo. Mas eu não vou dizer ou melhor, eu não vou deixar de dizer uma verdade para você. A qualquer momento o seu filho que não é seu, ele pode ser recolhido por Deus. porque ele não é seu, ele é de Deus. Para não me estender muito, eu quero só fechar com uma experiência dramática e ao mesmo tempo benéfica que eu tive com uma pessoa mais do que especial aqui na cidade de Jataúba. Todos ficaram sabendo que, daquela fatalidade com o adolescente que levou um choque e foi a óbito e eu tive a chance de visitar a Solange a mãe do menino sem saber muito o que dizer para minha surpresa ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, pastor Deus achou melhor levar o meu filho o que é que eu posso fazer e aí ela concluiu dizendo o seguinte ele sabe eu não sei de nada Deus sabe o que fez se ele achou melhor levar o meu filho quem sou eu pastor? para dizer alguma coisa, irmãos, eu fiquei assustado, assombrado, estupefato, diante, da segurança, da convicção, e da fé, daquela senhora, Deus, resolveu, tomar, o meu filho, Sei que essa palavra não é tão agradável, mas eu gostaria que você saísse daqui nesta noite, sabendo de uma coisa: o seu filho, antes de pertencer a você, pertence a Deus. Então faça o seguinte: chegue em casa, dobre o seu joelho e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Na vida do meu filho. Lógico que isso não se aplica apenas à morte, mas a todos os aspectos. E, de repente você quer que o seu filho siga um caminho, mas ele tem uma outra vocação que Deus designou. Quem sabe você, que é mãe aqui, seu filho é pequeno ainda, quem sabe você deseja que o seu filho seja um médico. Mas mais na frente ele vai ser um pastor Porque ele pertence a Deus Minha mãe queria que eu fosse um médico Eu desejava ser um jogador de futebol E hoje eu sou um pastor Sabe por quê? Porque eu não pertenço a minha mãe E nem a mim mesmo Mas eu pertenço a Deus Você também Você não controla a vida quem controla a vida é o Senhor Jesus Cristo. Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe.